0: Biogeoart Inmersión Sonora Un docu -reportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos Y buscar nuevas formas de enredarnos en
1: la multiplicidad vital de la biosfera
0: sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Biogeoart Inmersión Sonora, que dedicaremos a explorar un punto clave en cómo entendemos nuestra relación con todas aquellas cosas y seres no humanos o más que humanos, junto a quienes compartimos procesos y lugares en los que sucede la vida. Y lo haremos cuestionándonos por qué deberíamos estudiar esa relación, de dónde vienen algunas de las maneras en que entendemos esa relación y cómo esos entendimientos son mantenidos. Lo haremos de la mano de una nueva participante en estas inmersiones, a quien a continuación conoceremos.
1: Yo soy Leticia Arancibia Martínez, soy eh, trabajadora social, doctora en sociología, eh, por la Universidad Católica de Lovaina también eh, tengo el máster en Sociología por la misma Universidad Católica de Lovaina de Bélgica y estudié Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de donde ahora soy eh, profesora soy profesora investigadora de, de, de esa escuela ya hace años, varios años eh, no sé qué más <ríe> soy porteña soy porteña, soy porteña, nacida y criada, y, y bueno, siempre feliz en mi, en mi ciudad. Soy subdirectora del proyecto Anillos, soy de los investigadores titulares, porque tenemos investigadores titulares investigadores asociados, postdoctorado, y varios otros investigadores e investigadoras que son parte del, del equipo, además de los tesistas de, de pregrado, de magíster y, y, y doctorado.
0: Mientras hacemos inmersión en paisajes sonoros de la región de Valparaíso, registrados por Sergio Espinosa, avanzaremos nuestro camino iniciándolo al abordar con Leticia una interrogante fundamental. Y es, ¿por qué es importante estudiar la relación entre humanos
1: y naturaleza? Bueno, uno de los, de los motivos principales, diría yo, eh, tiene que ver con la evidencia de los graves problemas medioambientales que se están desarrollando en el mundo y en diferentes territorios también en nuestro país, en particular en la región de Valparaíso. Somos una región que está llena de, de conflictos, medioambientales, por causa de, de las políticas extractivistas en, en la minería, eh, ya sea también por esa misma, la presencia de esa misma lógica extractivista, que significa extraer sin fin ¿no es cierto? Eh, recursos que no, no son recuperables, como en el caso de la minería, o también significa la fijación de ciertas zonas, y por lo tanto de ciertos territorios y de ciertos grupos humanos eh, que no tienen acceso eh, a, al derecho a una salud eh, medioambiental, a una vida libre de contaminación. En, en la región, eh, quizás la, la zona más, más afectada y, y más icónica en el problema de, de la contaminación medioambiental se da en el complejo que se llama Quintero Puchuncaví donde hay instalada originalmente allí estaba instalada la Enami que era la empresa nacional de minerías y entonces allí donde se procesa eh, muchos procesos químicos eh, y allí es donde eh, hay un grado de contaminación. Como te digo, esto tiene mucho tiempo, pero esto se fue profundizando muchas décadas de, desde que existe la enami allí. Y cada vez más, con esta lógica extractivista, tenemos una zona totalmente saturada porque se fueron incorporando ya distintas otras industrias. Por lo tanto, es una zona saturada de contaminación. Eh, yo me acuerdo cuando niña... Eh, incluso con los scouts íbamos a, a acampar en los alrededores de, de, de ese lugar eh, y bueno, era, era un campo típico eh, pero hoy lo que nosotros vemos que es una zona yerma es una zona que está eh, muerta la naturaleza y donde ha habido graves problemas eh, de salud de hecho mi escuela, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso allí realizamos una investigación, estuvieron a cargo unos colegas eh, justamente sobre el problema de cómo afecta la contaminación a los niños y las niñas, entonces allí hay un índice eh, en términos de enfermedades que afectan a niños y adultos y adultos mayores entonces una zona saturada y es, es lo que se ha llamado en Chile una zona de sacrificio, es decir donde se piensa que es, es posible y necesario sacrificar vidas por eh, el lucro y por eh, la riqueza. Si damos el punto de partida por qué es importante estudiar esta relación entre naturaleza y sociedad es porque esta relación entre el medio ambiente y, y, la, y la sociedad es una relación tensionada, conflictiva donde los seres humanos eh, han diseñado distintas estrategias para sacarle todo a la tierra, para no reparar en los daños que, que genera, y hoy día estamos con una crisis ecológica seria. Bueno, aquí te doy este caso de, de, de Puchuncavi Quintero, pero también tenemos el caso de, de también gran parte de la, de la región de Valparaíso, que considera eh, costas eh, valles transversales y, y precordillera eh, hay cada vez más problemas de agua en la región y de hecho es una de las regiones más amenazadas por el avance de la desertificación entonces hay varias eh, cuencas eh, y también cursos de río que eh, han sido afectados ya sea porque traen contaminación por ejemplo en el río Aconcagua tiene mucha contaminación eh, fruto de las labores mineras extractivas que se desarrolla por parte de Codelco, pero también hay otras empresas en la zona. También, por ejemplo, eh, hay eh, de hecho hay, hay una zona que se llama El Melón, cerca de La Calera, donde está la, la Anglo American, que también genera mucho perjuicio y se ha ido también eh, apropiando de los terrenos continuos claro porque los campesinos que viven a los alrededores ya sus tierras empiezan a, eh, a entrar en, en crisis de producción y entonces se ven forzados a ir vendiendo eh, esos terrenos entonces tenemos muchas localidades eh, Petorca, La Ligua, eh, Cabildo, eh, Los Andes, San Felipe, Quillota, eh, muchas localidades ...que se ven afectadas por este problema. Entonces, eh, el motivo por, cual, por el cual es necesario estudiar la relación entre medio ambiente... ...entre naturaleza y sociedad, es porque la sociedad ha destruido la naturaleza. Y hoy en día, el riesgo que nosotros sufrimos ya no es solo de destruir la naturaleza... ...sino de destruir la propia vida humana, como lo vemos, por ejemplo, en las localidades... ...donde no tienen agua... Eh, o bien eh, donde ya eh, la producción eh, campesina no es posible, puesto que eh, ahí hay otro problema que ha sido la apropiación del agua por parte de grandes conglomerados de la agroindustria, es, de, es decir, de la empresa agroindustrial donde se desarrollan eh, cultivos a gran escala, cultivos que son muy dañinos. Hoy en día tenemos la concentración en aquellos en aquellos productos que significan una mayor ganancia, como los cultivos de, de paltas eh, que sabemos que los paltos eh, consumen mucha agua, entonces nosotros vamos a ciertos sectores de la región de Valparaíso y vemos una zona muy verde llena de paltos y al lado una zona donde no hay absolutamente nada, nada, nada. esos son los motivos
0: Si una de las razones por las cuales estudiar la relación entre humanidad y la naturaleza está en que la relación lleva a la destrucción de los entornos y la vida humana, puede ser importante preguntarnos de dónde vienen y cuáles son las maneras de pensar qué es o para qué es la naturaleza. O sea, sobre qué discursos están en la base de esa relación de destrucción.
1: Sí, bueno, aquí eh, lo, los discursos dominantes sobre la, la relación con la naturaleza o, o con el medio ambiente, ¿de dónde provienen? Eh, bueno, provienen de, de las grandes de las grandes fortunas que están en, en poder del 1%, menos del 1% de la población chilena, que tienen de algún modo acaparado, copado y hegemonizado un modelo de desarrollo que ya no significa más desarrollo, sino solo ganancia para unos pocos. ¿ya? Entonces, los discursos dominantes eh, siempre son el del desarrollo. Eh, bueno, vamos, el, el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico son, eh, diríamos, los tres elementos que más hegemonizan este discurso dominante y estas representaciones dominantes donde eh, se alude a considerar y se considera la, la naturaleza como un mero medio, como un mero eh, recurso, sin considerar que, que, bueno, en primer lugar, nosotros también somos naturaleza. Y no hay que olvidarse que nosotros somos animales y, y, y cómo nos llamamos, homo sapiens, ser <ríe> humano. O sea, de partida nosotros somos eh, animales, pero que somos el, el Homo sapiens, somos el, los seres humanos. ¿ya? Eh, entonces, primero que nada, no se reconoce nuestra, nuestro, eh, también nuestra naturaleza eh, animal, por una parte, y, y también sobre la base de la hegemonía del ser humano eh, sobre esa naturaleza que se transforma como un mero recurso. Pero aquí, eh, además de esta visión instrumental que opera en la relación de los seres humanos con el medio ambiente, con, lo, con toda la naturaleza, la flora, la fauna, eh, también hay una instrumentalización de los propios seres humanos. Porque, como explicaba eh, anteriormente, en el caso de, por ejemplo, las zonas de sacrificio, allí también se toma de manera instrumental a los seres humanos, porque dice, bueno sacrificamos a estos seres humanos y a este territorio para el bien de, de otros ya y el bien de estos otros no es la mayoría sino que es una minoría que son los que han concentrado eh, bueno aquí una oligarquía una clase empresarial eh, muy indolente ya con el sufrimiento humano no hay que olvidar que nosotros tuvimos una, una revuelta social importante desde el 18 de octubre de 2019 hoy en día en el contexto de pandemia eso está un poco congelado sin embargo eh, la gente sigue teniendo esta misma impresión que es más que una impresión ¿eh? no, no es una cuestión puramente subjetiva porque yo diría que a propósito de, lo, de los imaginarios sociales este imaginario del desarrollo del crecimiento sin fin de, del progreso que se concentra allí estos discursos dominantes para justificar, arrasar con la naturaleza lo han sostenido muchas décadas ya eh, muchas décadas y sin embargo la gente en su vida cotidiana cuando dice bueno vamos a instalar la, la producción de cerdo por ejemplo en Freirina ¿ya? Que, que es una zona en, en el norte eh, vamos a instalar esta, 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 esta producción de, de cerdo pero es para el propio bien porque va a generar, <ríe> va a generar fuentes de trabajo pero lo que significa y lo que ha significado es acarrear tremendos problemas de salud para esas comunidades. Bueno, y también para todos los otros consumidores. Es decir, que si hablamos del discurso dominante de esta relación de seres humanos y naturaleza, yo diría que lo que, lo que menos se ha considerado es la naturaleza y lo que menos se ha considerado son los seres humanos. Lo que menos se ha considerado es la vida de uno y otro porque el criterio que está adelante es el crecimiento económico y el enriquecimiento sin fin de un pequeño grupo que tiene de algún modo capturada también la política y la cultura en la sociedad chilena. No obstante, bueno, por algo hubo un estallido, había una revuelta, porque la gente se ha dado cuenta que este argumento, esta, estas representaciones imaginarios sobre lo que se ha levantado la idea de desarrollo, eh, no se condice con su eh, eh, calidad de vida, no se condice con vivir una buena vida o un buen vivir, como dicen los pueblos originarios entonces, esos son los discursos dominantes progreso, crecimiento económico y mal visto, ¿no es cierto?, este desarrollo crecimiento económico, progreso y, y desarrollo, desarrollo solo desarrollo económico, pero además para unos pocos
0: Hay un aspecto importante de los imaginarios que en parte toca a temas de otros episodios de este docu-reportaje y tienen que ver con la manera en que por medio de la educación se hace la mantención o continuación de esos imaginarios lo que se vincula por ejemplo con la relación entre naturaleza e infancia que hemos explorado anteriormente y con los trabajos realizados por los investigadores e investigadoras de Biogeoart a propósito de la educación ambiental y el papel de las escuelas allí pues como Leticia nos explica
1: si hablamos de, del papel de la, de la educación y de la escuela en la configuración de los imaginarios, eh, ha sido un papel central. Eh, de partida, nosotros en Chile, eh, uno de los, de los grandes actores eh, que, que aportó, por ejemplo, en la construcción de, del, del sistema de educación, Domingo Faustino Sarmiento, un gran educador, eh, que es argentino, era argentino, pero que estuvo acá en, 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 en las guerras de independencia y posterior a eso, bueno, muchos conflictos en la configuración de los, de los estados modernos o los estados independientes de América Latina. Y él estuvo en Chile, entonces incidió mucho en la educación. Eh, bueno, y este mismo eh, Sarmiento... Eh, el mismo eh, tuvo mucha incidencia en términos ideológicos en toda la, eh, la visión y, y el imaginario sobre el cual se basa la el, el cuña de civilización o barbarie, este término de civilización o barbaria y este es un gran argumento que movilizó eh, a todo lo que significó eh, la campaña del desierto en, en Argentina y, y distintas campañas acá, la guerra de la guerra de Arauco en Chile, donde eh, se exterminó eh, se asesinó a, a pueblos originarios entonces, ¿qué ocurre? Eh, y bueno ¿qué tiene que ver esto? tiene mucho que ver, ¿por qué? porque se establece y ese es el problema que nosotros enfrentamos eh, con nuestro proyecto. El problema es cuando se establece una escisión, una división, una brecha enorme eh, y una brecha además que es jerárquica, donde se impone la idea de la civilización humana por sobre la barbarie de la naturaleza, donde eran incorporados los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿ya?, entonces, es parte de lo mismo. Entonces, eso cruzó eh, de manera importante la educación, porque lo que se buscaba era civilizarnos, civilizar a, a los pueblos a través de la educación. Y, y claro, eh, tenían el mejor de los propósitos. Sin embargo, eso se instala sobre la base de una exclusión la exclusión de los diferentes, la exclusión de la naturaleza o bien la jerarquía sobre ella y la exclusión de, de nosotros, de nuestra, también de nuestra indigenidad. <risa> también, o sea, nosotros somos eh, mestizos, ¿ya? Por donde se nos mire somos mestizos. Entonces también eh, tenemos eh, sangre indígena y también formas culturales seguramente. Pero como ha habido tanta negación de esa, eh, de esa cultura y de esas formas de vida, que por lo demás, si lo vemos en términos de relación con la naturaleza, eran relaciones mucho más armónicas y respetuosas. Los mapuches, ¿no es cierto? Gente de la tierra, no es que la tierra te pertenece a ti como ser humano, nosotros le pertenecemos a la tierra, nosotros le pertenecemos a este a este planeta y nosotros le pertenecemos a este universo a este cosmos
0: es hora de cerrar esta inmersión sonora en la que hemos escuchado paisajes sonoros registrados por Sergio Espinosa, en los que se destacan los cantos de Keltehues y Tucuqueres, y sonidos de la marcha por el agua registrados en Limache, y musicalizaciones hechas especialmente por la ocasión en colaboración entre Sergio Espinosa y la divulgación sónica de Biogeoart. Nos despedimos invitándoles a visitar biogeoart.cl donde encontrarán publicaciones, materiales inmersivos y otros contenidos audiovisuales producidos a partir de las actividades del proyecto Anillos Biogeoart. Y les agradecemos su escucha atenta a este episodio de Biogeoart Inmersión Sonora.
1: Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas. Una producción
0: del proyecto Anillos Biogeoart. Desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule.
1: Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
0: Biogeoart Inmersión Sonora. Una, Una escucha, escucha atenta a la, a la biosfera. biosfera.